0: Eine junge Frau verliert ihre Mutter und ihre Schwester. Beide sterben an Krebs. Dann erkrankt die junge Frau selbst noch an Krebs durch den tragischen Verlust. Ihrer Familienmitglieder hat sie allerdings den Glauben an die Schulmedizin verloren. Deshalb wendet sie sich für die eigene Behandlung an eine Geistheilerin. Mit deren Hilfe will sie die Traumata ihres Lebens aufarbeiten und den Krebs bekämpfen. Aber die Heilerin nutzt die Notlage der Frau und ihrer Familie aus. Für die skurrilen Methodenzahlen, die Krebspatientin und ihr Partner letztlich mehrere tausend Euro. Am Ende stirbt sie trotzdem. Christio Beuthev ist freier Medizinjournalist und hat die Geschichte der jungen Frau für korrektiv.org recherchiert. Er hat ihr den Namen Maria Siegner gegeben, denn sie soll anonym bleiben. Ich sage Hallo Christio.
1: Hallo Doris.
0: Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz diesen Ablauf der Geschichte skizzieren? Das ist ja schon ganz schön krass.
1: Also letzten Endes war es so, dass in den letzten Jahren, also diese Frau mehrmals bei dieser Heilerin in Behandlung war, sie hat auch selber eine Ausbildung zur Geistheilerin gemacht. Bei der Heilerin war sie aufgeschlossen für Geistheilung, Spiritualität. Und als sie dann sehr, selber Krebs hatte, ähm, hat sie sozusagen Schulmedizin kaum in Anspruch genommen, sondern hat sozusagen sich sehr auf diese Heilerin verlassen. Äh, hat dort in ihrem Behandlungszentrum in Eutin im Norden Deutschlands eineinhalb Jahre gewohnt und am Ende waren das dann 300.000 Euro, die bezahlt wurden. Und was für mich auch sehr interessant war, sozusagen, dass der Betroffene, der sich ja an mich gewandt hatte, der Freund dieser Frau, die dann noch verstorben ist, der hat das von Anfang an sehr skeptisch beäugt, aber hat sich sehr stark unter Druck gefühlt, eben das, das mitzumachen. Letztendlich ist es auch Liebe, Liebe zu seiner Freundin. Er dachte, er erfüllt ihren Wunsch und äh, hat aber sozusagen sich dazu nötigen lassen, diese, diese Summen zu bezahlen.
0: Hast du denn mehr über die Heilerin erfahren in deiner Recherche?
1: Ja, die Heilerin, das war auch deswegen für uns eine interessante Geschichte oder eine sehr wichtige Geschichte, weil es jetzt, ähm, ja es gibt vielleicht 5.000, 10.000 sogenannte Geistheiler in Deutschland. Diese Heilerin war aber eben... 2015/2016, als ich diese Geschichte abgespielt hat, sie war erste Vorsitzende des Dachverbands der Geistheiler in Deutschland, also einer recht wichtigen Institution für, für Heiler. Das heißt, diese Heilerin hat auch viele Leute selbst ausgebildet, hat sozusagen eine sehr wichtige Stellung in dieser Szene. Und das heißt, wenn sozusagen äh, sie so, so, eine, so eine Geschichte eben abzieht, dann ist es, äh, deutet es auf einfach ein tieferes Problem hin mit Geistheilern insgesamt und der fehlenden Regulierung.
0: Maria Siegner ist ja 2016 gestorben und hat bis zu ihrem Tod daran festgehalten, dass sie mit Hilfe dieser Geistheilerin oder dieser Methoden wieder gesund werden könnte. Wie läuft denn sowas ab, so eine Behandlung in diesen Kreisen?
1: Also Maria Siegner hat immer auch mit sich gerungen, das habe ich jetzt so nachvollziehen können. Und am Ende hat sie dann ähm, doch eingesehen, dass das wohl der falsche Weg war. Hat aber sozusagen bis zum Ende mit dieser Heilerin kommuniziert, auch in den Krankenhäusern, als sie am Ende war, hat sie mit dieser Heilerin gesprochen, telefoniert, weil sie, glaube ich, eine starke psychische Abhängigkeit hatte von, von dieser Frau. Und mit Neujahr-Signer wurde eigentlich letztendlich fast alles irgendwie versucht, was in der Alternativmedizin drin ist. Also ich habe da sozusagen Belege über die Rechnungen die gestellt wurden wegen der Behandlung drin und da ist irgendwie alles drin. Da ist sozusagen von, von Homo, sogenannter homöopathischer Krebstherapie, Weihrauchbehandlung, Vitaminbehandlung bis hin eben zur sogenannten Geistheilung irgendwie alles drin. Und Geistheilung ist letzten Endes die Vorstellung, dass durch Kommunikation mit dem Göttlichen oder mit einer höheren Kraft Energie an den Patienten zum Beispiel übertragen werden kann und diese Energie den irgendwie dann so repariert, dass er sich dann selbst heilen kann von der Krankheit.
0: Gibt es denn da irgendwelche Fälle, wo das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, funktioniert hat? Also warum ist das so attraktiv für Menschen mit sehr ernsthaften oder ernstzunehmenden Krankheiten, sich an Geistheiler zu wenden?
1: Also es gibt natürlich keine Belege, dass das irgendwie in irgendeiner Form funktioniert. Und wieso das jetzt irgendwie so attraktiv ist, das ist das ist für mich auch die wichtige Frage. Und man darf das auch nicht belächeln. Also klar, man, man, man liest jetzt irgendwie einen Text oder hört irgendwie Geistheilung und, und denkt sich ja, ein bisschen vielleicht selber schuld, wie, wie kann man das machen? Aber da kommen ein paar Sachen zusammen. Erstens, in so einer Extremsituation, wenn, wenn jemand lebensgefährlich krank ist, ist es eine extreme Belastung für ihn selbst, auch für die Angehörigen. Dann ist man extrem empfänglich für Versprechen von also jeglicher Art, dass da irgendjemand helfen kann. Zweitens, auch in der Krisenmedizin, aber insgesamt sozusagen in der wissenschaftlichen Medizin, machen Menschen auch nicht nur positive Erfahrungen mit den Ärzten zum Beispiel. Ja, Ärzte haben wenig Zeit, handeln einen ein bisschen so ab und können es auch vielleicht nicht erklären, was, was da los ist. Und dann ist aber so, der Heiler, der nimmt sich ganz viel Zeit, hört einem zu und sagt zum Beispiel, ja, dass der Krebs vielleicht daher rührt, dass man dieses oder jenes Problem hat in der Vergangenheit zum Beispiel, dass man das irgendwie lösen kann. Also da fühlt man sich willkommen, da wird man, fühlt man sich ernst genommen. Und dann kriegt man auch so eine Geschichte präsentiert, die irgendwie Sinn macht. Also scheinbar und nicht nur, dass da irgendwie zufälligerweise jetzt irgendwie Zellen mutiert sind und äh, man es ein bisschen auch sozusagen Pech gehabt hat. Also das ist das Zweite. Und das, das Dritte würde ich sagen, einfach dieser Wunsch nach, nach Ganzheitlichkeit, nach Spiritualität, der der bedient wird. Also dass man eben nicht nur jetzt durch Medikamente irgendwie geheilt werden äh, soll, sondern eben durch so eine ganz, so, sogenannte ganzheitliche Behandlung. Also ich glaube, diese drei Sachen machen machen so eine Geistheilung oder auch andere alternativmedizinische Methoden zum ersten Blick attraktiv. Aber sie sie helfen meistens nicht und, und man sieht auch, wie in diesem Fall können auch extrem teuer sein. Du hast
0: die Angehörigen äh, auch schon erwähnt, beziehungsweise im Fall von Maria Siegner ja ihren Partner, ihren Freund, der gesehen hat, wie seine todkranke Freundin von dieser Geistheilerin behandelt wird. Sehr lange eben anstatt von Ärzten und eben nicht vielleicht im Zusammenhang. Er hat auch dafür sehr viel Geld mitbezahlt Warum hat er das mitgetragen und so lange zugeschaut?
1: Ja, das ist auch so eine ähnliche Geschichte. Das war der Wunsch seiner Freundin, Freundin erstens. Und er hat eben gedacht, er, er tut dir was Gutes, er erfüllt dir ihren Wunsch, wenn er das mitmacht. Er hat natürlich eigene Vorstellungen gehabt. Er hat äh, gedacht, okay, sie, sie kann jetzt bei dieser Geistheilerin wohnen, aber man kann ja versuchen, auch äh, schulmedizinische Behandlungen durchzuziehen. Das ist aber immer gescheitert. Also er hat das so von, dass die Heilerin das nicht gern gesehen hat letzten Endes. Und das ist alles immer im Sand verlaufen. Hat äh, andere Ärzte kontaktiert, am Anfang war er sehr aktiv und das hat aber alles nicht geklappt. Und dann wurde er langsam ernüchtert. Konnte aber dann nicht viel mehr machen und das ist auch so ein bisschen typisch oder das passiert eben häufig, ich habe mit einer Sektenexpertin gesprochen, dass dann extrem schwierig ist, wenn sozusagen der Patient jetzt glaubt, dass er das Richtige macht, irgendwie in so einer Alternativbehandlung und der Partner aber das nicht mitmachen will. Und dann entsteht eben so eine Distanz zwischen beiden, ein Konflikt, der letzten Endes dem, dem, dem Alternativmediziner nützen kann, weil dann der Patient umso weiter isoliert ist und von ihm abhängig wird. Und das war auch hier so der Fall. Also es, es, es gab so eine extreme Szene, wo die beiden heiraten sollten und dann hat aber die Heilerin von der, von der Hochzeit abgeraten und dann ist der, der Angehörige ist dann irgendwie ausgerastet und hat Hausverbot bekommen und da war zum Beispiel die Patientin daraufhin total isoliert.
0: Das Ende dieser sehr bitteren oder krassen Geschichte ist ja, dass die junge Frau gestorben ist. Ein Onkologe hat wohl zu dem Fall gesagt, dass man nach der ersten Diagnose 2012, wenn man da konsequent behandelt hätte, hätte man möglicherweise eine Chance auf Heilung auch gehabt für diese Frau. Die Geistheilerin kann man vermutlich nicht rechtlich belangen oder kann man die irgendwie zur Rechenschaft oder zur Verantwortung ziehen?
1: Also ich, ähm, das wird sich jetzt ein bisschen zeigen. Also der Angehörige hat auch Anzeige erstattet, Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt, in vielen verschiedenen Fällen sozusagen, was, was diese Geschichte angeht. Das wird sich jetzt ein bisschen zeigen in den nächsten Monaten. Was, was da jetzt genau passiert. Aber es kann sein, dass es auch rechtliche Konsequenzen haben könnte.
0: Eine junge Frau ist an Krebs erkrankt und hat sich von einer Geistheilerin nicht nur behandeln, sondern wohl vereinnahmen lassen für die Behandlung. Haben Sie und Ihr Partner fast 300.000 Euro bezahlt insgesamt. Der Mann hat dann seine Freundin aber trotzdem verloren. Über dieses Geschäft mit der Hoffnung habe ich mit dem freien Medizinjournalisten Christio Beutchev gesprochen. Er hat diesen Fall und diese Geschichte für korrektiv.org Recherchiert. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.